0: Du lytter til Græs med mig, Maja Held. <tryk> Årsdagen for nedlukningen af Danmark. Et åbent brev fra mere end 500 kulturinstitutioner til statsministeren, hvor de beder om en plan. Og en ny undersøgelse, der viser, at musikere og komponister i snit har mistet 44 procent af deres indtægter i 2020, og at hver ottende overvejer at forlade branchen. Det er overskrifterne i dagens fredagspanel her i Kreds. Vi runder nemlig ugen af med et brandstærkt fredagspanel bestående af journalist Tine Götze, teaterdirektør Nikolaj Mineka og sanger Marianne Van Tordenborg. velkommen til fredagspanelet Tak. Mig. tak, tak. Og, og velkommen til alle sammen. Jeg bladrer rundt i det. Jeg skal tænde mig en øl. Hvad har I for ned i glasset? Ja. Yes. Hvad har I i eh, glasset? I yeah. er
1: jeg arbejder mm. på det her, jeg, 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 jeg har planlagt sådan en drink, der skulle være lyd i, er ja. meget spændende, om jeg kan få proppen af, men altså, hvis der lige pludselig lyder et brag, så ved I, hvorfor jeg er overfra. Det er dig, Marianne? Kommer den. Nej, det er Tine,
0: den kommer nu. Ah. Der var den.
2: Ah, fantastisk. ah. <laughs> fantastisk.
0: Wow, Tine, hvad har du lukket op for der? Jeg har lukket
1: op for en flaske champagne. Ej, det er nødt til. ej perfekt. Ja, men det har jeg simpelthen, prøv lige at høre. Det, Jeg synes, det er... En stor slåret Jeg ja. synes, vi går mod lysere tider. Jeg synes, optimismen breder sig. Og så, øh, jamen jeg synes, der er alt muligt grund til champagne. Det må jeg det er
2: altså champagne er både til sejren og nederlaget stund. Ja, men
0: det okay, er det ikke, Nikolaj, tunge og, og der er lidt af begge Tunge ord i den anden Skål. del. Hva, hvad drikker du? Jamen, jeg
2: har øh, fat i noget uden så meget lyd. Det er et glas rødvin, der allerede er hældt op. Jeg kan mm. lige lave på glasset. Mm. Så, mm.
3: Og Marianne, hvad har du gang i? Jamen altså, jeg har hentet en kedelig pige i klassen, fordi at der sker nemlig det for mig, at øh, der kommer nogle flyttemænd i morgen tidlig kl. 9. <laughs> ja. Så jeg, jeg går rundt i en warzone af flyttekasser. Så jeg skal virkelig så trænger overhovedet du ikke mere noget i.
1: lige nu. Du trænger mere end alle os andre. Ja, at jeg år, tror, at jeg venter
3: til, at jeg har lidt mere overblik over situationen. Sige
0: det. <laughs> og dejligt at med. Vi er startet her forbudt tidligt på fredagsbaren. Denne dejlige fredag eftermiddag. Klokken er lige blevet lidt over 14, og det synes vi altså er grund nok til, at man godt må hælde lidt i glasset, mindre man kun har flyttekasser på menuen. Med i fredagspanelet har en journalist, en teaterdirektør og en sanger redende. Og lad os lige få pladsen, præsenteret jer ordentligt og hørt lidt om, hvordan jeg ser hvordan det går med jer. Tine Gøtje, du er journalist. Yeah. Rigtig mange kender yeah. dig fra DR, hvor du siden din start i 90'erne har været vært på tv-avisen. Du har også været omkring alt muligt andet. Ny- det er Nydernes ø- udenlandsredaktion. Du har haft værtsrollen ved mange store begivenheder, senest dækningen af kronprinsens 50-års fødselsdag. Men i 18, der sagde du op hos DR og valgte at blive selvstændig journalist. Og ø- for knap yeah. en måned siden, der udvidede du så CV'et med titlen Forfatter.
1: Ja, yeah, det er helt vildt. Og jeg lagde faktisk mærke til, da I delte sådan en story på Instagram i dag om, om, den her, øh, om det her fredagspanet, der var jeg tituleret som forfatter. Og hvordan det er føles det? Ja, ah, men det er jo helt vildt. Faktisk endnu en grund til at poppe en plads i champagne, vil <laughs>
0: Men Lad os altså lige at du har udgivet uh, sammen med din forlovede forfatteren Mads Nygård en, øh, en bog, der hedder Da jeg mødte dig. Der består af et 11 forskellige presfortællinger om dengang, de mødte hinanden. Hvorfor ja. har du lavet den bog? Eller hvorfor har I jamen, lavet den bog?
1: Jamen, vi har jo lavet den bog, fordi vi synes faktisk, at verden trængte til sådan nogle ja. rigtig dejlige kærlighedshistorier. Og mm. til at genvinde troen på, at når vi nu alle sammen lige om lidt strømmer op, pipler ud af husene og frem og ud i verden, så er der masser af kærlighed og fløt og gode følelser, og måske også bare en masse gode relationer, der venter på at stå ude. Faktisk så har vi, kaldt, vi har kaldt den her bog sådan en champagneflaske. ingen grund til at drikke champagne. En <laughs> champagneflaske af historier. Fordi det, jo er, det er en bog, der sådan meget skarpt fokuserer på den aller, aller tid, hvor man vi har mødt hinanden. På mm. alle detaljerne, alle de der dage og minutter. Og det sjove har været, når vi så har en Vi fortæller vores egen historie. Og når vi så har interviewet folk om deres kærlighedsmøder, så kan folk huske helt utrolig mange ting. Og jeg har talt med, med folk, der har læst den, som siger, at når de så læser de andre parts fortællinger om dengang, så kan de pludselig også huske deres egne forelskelser. Og dengang de mødte, og der vil jeg stå hmm. der ved sted og han kom gående, og hun kom gående. Og, altså alle de der billeder, man i virkeligheden har på henne fra den første tid. Det kommer de fuldstændig op i gode. mit hoved,
0: i hvert fald bare vi snakker om det nu. Men, men ja, hvad, det med, <laughs> hvad med dit eget <laughs> møde med mas Det øh, var noget med, I fandt sammen efter 18 år uden øh, kontakt.
1: Jamen det er fuldstændig rigtigt. Vi mødte hinanden øh, i, på en, en meget festlig aften i London i slutningen af 90'erne, og havde et enkelt møde der. Og så et enkelt møde nogle måneder senere i Bruxelles. Og så gik der 18 år, før vi så hinanden igen.
4: Mm.
1: Og så ramlede, så gik der skuild i horisonten, for jeg lige at sige. <laughs> så, øh, så blev vi kære, og nu skal vi gifte. Ej, tillykke
2: med hey. det. Mere <laughs> ja, champagne.
1: Mere champagne. Og det var jo også, hvad skal man sige, det var jo også selvfølgelig begejstringen over vores egen historie, der ligesom gjorde, at vi tænkte, der må være et væld af den der slags, <clears throat> sjov og skæve, og nogle, livet, nogle altså gamle skolekærester har jo også fantastiske historier at fortælle om deres første møder. Mm. Og så gik vi simpelthen i gang med at støve nogle af de der historier op og få sammen med dem. Ja, det har været en fest.
0: Altså, men står resten af panelet står i går og tænker på, hvad I har mødt og sådan første forelskelser og sådan nu? Jo, bestemt. Jo, ja. altså, man
2: gennemlever jo lige, altså også sine egne møder. Altså det var da en helt fantastisk idé, synes jeg. Og, og, og jo netop også, kan man sige, i den her sådan verden, som jo kunne hjælpe mig ikke altid lige sjov i øjeblikket, så er det jo netop sådan noget her, vi har brug for, øh, ja. når vi kommer på den anden side. Så det er, altså, det er da en fantastisk idé. Ja, Ej,
1: var jeg var ikke glad for at høre dig, Nicolaj. var Marianne. godt. var det godt.
0: Og Nikolaj, Minika, lad os lige tage dig. Du er direktør for Teatret Møllen i Haderslev, og lige få præsenteret yes. det ordentligt. Teater Møllen, det er et ejens teater i Haderslev Kommune, og øh, siden 74 har det øh, haft til huse i den gamle Slotsvand Mølle i Haderslev. Og det er ikke altid det nemmeste sted at lave teater, havde jeg lagt fortælle, men I gør det, og I gør det hvert år med rigtig mange opsætninger, og rejser også rundt i landet med dem. Og udover det, Nikolaj, så er du også en del af Statens Kunstfonds Legatudvalg. I den her ja. uge, så har du selvfølgelig været optaget af både årsdagen fra nedlukningen, og hvordan Søren i teater, I får lov til at åbne igen. Jeg ved, at du står, eller I står med et stort stykke i en opsætning af Romeo og Julie, der er blevet lavet i anledning af genforeningsåret sidste år. Der ville I nok gerne have sat ja. den op. Men det, jeg hæfter mig ved, det er et samarbejde, som er halvt dansk og halvt tysk, Æ, Nikolaj, har du den ja. sidste tid gået rundt og talt halv dansk og halv tysk, eller gør du egentlig det på daglig basis øh, på det teater?
2: Nej, jeg, jeg, jeg snakker nok primært dansk, men jeg snakker også noget tysk, og så snakker jeg også noget engelsk, og så, så banner jeg også en del i øjeblikket, men det er sådan nok mere over situationen rent generelt. Ja. Øhm, men det er rigtigt, at vi starter prøver, hvis alt går vel her mm. den, den 15. april på vores Romeo og som vi allerede begyndte at arbejde på, Sidste sæson, men du er nødt til at lægge forestillingen ned øh, på grund af, af corona, ligesom, ligesom alle andre. Og så lykkedes det os så at få, få flyttet den her ret store øh, kapital, som en masse fonde og, og, og tilskudsgivere har givet til produktionen, så vi kunne lave den i år, forhåbentlig. Men, men øh, nu må vi se. På grund ja, af... Altså
0: Undskyld, ja? Ja, på 101 årsdagen. <laughs> på
2: 101 årsdagen bliver det så, det nemlig nu. Og, og man kan sige, at idéen var jo egentlig... Simp- altså, jeg synes jo, den var god selv sidste år. Og jeg ja. synes da egentlig ikke, at idéen er blevet dårligere af, at der er kommet et år mere på. Men, men det er jo ligesom... Hvordan, for os var det, hvordan kan vi som teater tale ind i den her sådan, nationale mm. øh, markering... Af, af, af genforeningen og, og, og det vigtigste for os har været det her med at sige, jamen vi, vi skal bruge det vi kan, og det er at lave scenekunst og der synes vi det var oplagt at tage den her sådan udødelige klassiker Romeo og Julie, og så i virkeligheden spille den som Shakespeare skrev den men så ligesom tale ind i genforeningen vil vi lave den med et halvt dansk og et halvt tysk kast så Romeo's øh, Klan, kan man sige, det er danske skuespillere, og Julius Klan, det er tyske skuespillere, Ej, det, jeg og så snakker de dansk og tysk.
0: Okay, og, kan det, og er publikummet så også dansk og tysk, dem I gerne vil have ind? Øh,
2: det skal jeg jo ikke kunne sige nu,
0: men det går jeg stærkt ud fra, øh, i hvert fald til
2: vores lokale forestillinger i, i, i Haderslev. Vi spiller også i Tyskland, vi tager den på turné, så vi både spiller Haderslev, vi kommer til Copenhagen Stage, og, og vi skal også spille i, i, i Tyskland. Og der går jeg da stærkt ud fra, at vi både kommer til at have et dansk og et, et, et tysk publikum. Vi har jo også et meget stort tysk mindretal i vores område. Mm. Og ligesom der også er et dansk mindretal øh, lige på den anden side af grænsen. Så det går jeg stærkt ud fra. Men, men jeg spørger lige for at være også... helt sikker.
0: Kan jeg også se det, fordi jeg tog fransk i stedet for tysk i folkeskolen? Kan jeg så godt forstå det? det kan lige. du. Okay. Det kan du. I okay. den grad.
2: Altså, i virkeligheden, så er jeg også en en, jeg siger bare, don't get me started. Og heller efter, jeg har fået
0: rødvig. Så går vi lige sige, hele altså, bordet hele rundt. Den. Ja, og så hører vi mere om det. Marianne van ja, Thornburg, vi skal også lige have præsentere dig ordentligt. Du har egentlig for nylig været med i programmet, men jeg kan jo ikke forvente, ja. at lytterne, de sidder helt troligt og åbner deres første flaske rødvin eller første øl, uh, her allerede klokken 14 hver eneste fredag. Så lad os også lige give dig en ordentlig præsentation her du er sanger og sangskriver, du har været kursanger med blandt andet Dodo and the Dodo, og Alberte. I 89 der dannede du sammen med Pernille Højmark og Kim Kitholm Sweethearts, og så har du været tilknyttet, for eksempel Venter på Far, og lavet en helt masse musik. I begyndelsen af nullerne, ja. der tog du så hul på solokarrieren, startet med et, 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 et album, der hedder Mono fra 2008, og den 7. maj, der får vi så et nyt album, Og den første single, simpel, den er ude. Men næste fredag, så kommer næste single. Den hedder Anonyme Melankolikere. Og den kan vi lige høre en lille bitte snas af her. Au, au, au. Jeg glæder mig til at spille mm-hmm. hele albummet eller hele nummeret for vi var. lytter, for jeg har jo hørt det, det hele. Hvad øh, anonyme melankoliker er det et nummer, ja. der er skrevet ud af den her coronatid? For de har jo også sådan Ej. lidt en, en let ironi i det, men hvor kommer det så fra?
3: Ja, men det er faktisk, øh, en, jeg har lånt titlen fra en duo, der hedder Olesen Olsen, som lavede et album, for jeg tror det er 25 år siden, hvor de havde en sang, der hedder Anonyme Melankoliker. Mm. Og øh, det røg ind i, øh, i, i min verden som en tilstand, jeg udmærket godt kender. Og øh, jeg er sådan en, der går og vandrer rundt, altså når jeg, når jeg ligesom skal have styr på det hele. Der er nogen, der mediterer, og der er nogen, der øh, tager ud løbentur. Jeg vandrer rundt om aftenen i byen, og det skal være i byen, fordi der er ligesom huse og træer og ting, der sådan er rundt om mig, og der er andre mennesker. Og så får jeg ligesom sådan øh, sat alting på plads. Det falder sådan ligesom stille og roligt på plads op i hovedet på mig. Og så har jeg bare bemærket, at vi er flere. Vi er mange, der gør det der. Ja, vi kan sådan genkende hinanden på gader. Og når man går hen over en plads. Og Jamen, man kan se, folk, de snakker ikke i telefon, de er ikke specielt på vej noget sted hen, og de går ligesom sådan i deres egne tanker. Så vi altså, man genkender alle de der øh, mennesker, som gør nøjagtigt det samme. Og det var faktisk derfor, jeg skrev den sang. Så det er, kan man sige, det er sådan en, en hyldest til øh, alle mine. Hemmelige venner derude, <laughs> så, øh, Ej, som hyggeligt. går ture og prøver at få styr på alt det, man ikke kan ordne sig ud af ved at snakke eller tænke helt vildt på det. Ja.
1: Jamen altså, og det er der nogle ting, man ikke kan. Må man det er der ja. nemlig, ja. Og,
3: det, og det er så mærkeligt, fordi det, nogle gange så falder tingene jo lidt på plads, når man, når man får skruet på skruerne ind i hovedet, uden at man sådan går aktivt i gang med det. Fordi så kan ja. man nogle gange, hvis man tænker kamp så kan man jo faktisk nogle gange gøre tingene meget mere komplicerede, end de i virkeligheden er. Ja. Nå, men det er i hvert fald det, der er tankerne
0: bagved, er ny, anonyme melankoliker. Jeg kan ikke spille hele nummeret endnu, for det er ikke helt udgivet endnu, men senere i programmet, der kan vi så få lov at høre den første single, simpelt. Ja. Og nu tror jeg, jeg har været bordet rundt, så nu skal vi bare have os en, en skål mere. Ordentlig ja. velkommen ja. hele panelet. Skål. Jo. Jo, tak. Tak. Skål. skål. Ja. <laughs> Og jeg drikker bare en helt almindelig øl. Men den er altså også rigtig dejlig. Når det er sådan den første øl, synes jeg altid er rigtig god i en fredagsbar. Det er den den der (laughs) der nummer fem, der begynder at være lidt hård, i hvert fald næste dag. (laughs) Kære lytter, dig der lytter med, du er tunet ind på Radio 4. Du lytter til programmet Kres, og det er en fredagsudgave af Kres, hvor jeg har et fredagspanel med. De har i hver især taget en øh, nyhedshistorie med fra ugen, som vi skal tale om. Ligesom vi vender lige ugen, der er gået, for ligesom at smide den væk, så vi kan gå ind i weekenden med friske øjne og hygge os med øh, vin eller champagne, eller hvad vi nu har i glasene hen over weekenden. Og med mig, der har jeg journalist Tine Gøtje. Jeg har teaterdirektør øh, Nikolaj Min. Minika, jeg skal lige trykke rigtigt, og Marianne, fan <laughs> Thornburg. Og I har altså en nyhed med hver, og Nikolaj, lad os starte med din. Det er årsdagen for nedlukningen, som jo altså var i går. Hvor var ja. du, da landet lukkede ned? Jamen,
2: jeg var, som så ofte, øh, før på arbejde, <laughs> ja. i virkeligheden. Og jeg, var, jeg, var, øh, jeg, jeg, jeg har tre små øh, børn, eller jeg har også en stor dreng, øh, på, 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 på syv år tvilling og tvillinger på tre så som regel prøver jeg faktisk at være hjemme om aftenen, men lige der, der var jeg kørt på, på teatret for at kunne byde publikum velkommen personligt. Og jeg havde i forvejen sat færre pladser i, i sal, og, og havde sørget for, at der var håndsprit og sådan noget. Så jeg havde ligesom brug for at byde publikum velkommen og sige, at de jo kunne være sikkert i teatret. Så jeg bød publikum velkommen og sagde, at nu kan I sikkert gå op i salen, og der er masser af afstand imellem jer. Og og så gik de op i salen, og da de kom ned i pausen, så var landet lukket. Ej,
0: hva, lukkede I så også teaterstykket?
2: Jeg tror faktisk, jeg tror faktisk at vi spillede, vi spillede anden akt færdig, og så lukkede jeg selvfølgelig dagen efter.
0: Ja. Hvordan var det at spille altså anden akt færdig og sidde der og tænkte, Nå, nu, nu ved vi ikke, hvornår vi Jamen, får lov at spille igen. Ja.
2: Jamen, jeg vil sige, at altså, jeg stod jo ikke selv på scenen. Jeg ved, at for, for spillerne på scenen var det meget, meget mærkeligt. Ja. Æ, altså super mærkeligt, og, 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 og efterfølgende har det jo også været mærkeligt det her med, at, at for mange af dem var det jo så sidste gang, de stod på scenen. Nogle har været så heldige at, at få muligheden for at spille i, i de få måneder, vi så har haft åben øh, for sommerferien og til jul, men for mange var det jo sidste gang, de stod på scenen, og det, det har været meget mærkeligt. Selv der sad jeg jo og så, øh, så, så pressemøde og prøvede at danne et, mig et overblik over, hvad, der, hvad, der, hvad vi ligesom skulle, skulle gøre nu. Øh, fordi man jo godt allerede der kunne se, at det her det bliver, det bliver en udfordring.
0: Okay, så det er det, man gør, når man præsenterer som teaterdirektør, så kommer man ud at fjernsyn i, i mellemtiden, eller hvad?
2: <laughs> ja, men jeg, jeg fik en sms, hvor der stod tæt for fjernsyn. Okay, ja. ja. Og så, 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 så gjorde jeg det, fordi vi, vi vidste jo godt allerede der at, der, at der var noget på vej, og derfor havde vi også allerede indført ret mange forholdsregler mm. på teateret, der skulle sikre publikumsbesøg.
0: Ja. Hvad med jer andre? Altså, det er jo sådan en, en skør, skelsættende dag, hvor mange af os efterhånden godt kan huske, hvad vi lavede den dag, selvom vi sjældent kan huske, hvad vi fik til aftensmaddagen inden. Hvad med jer andre? Tine, kan du huske, hvad du lavede præcis for et år siden i går?
1: Ja, det kan jeg. Jeg var på arbejde på mit kontor, og så havde jeg faktisk en aftale sidst på eftermiddagen med min veninde Lone Tejls, Øh, som er krimiforfatter og journalist. Og vi mødtes, jeg har kontor inde midt i København, og lige overfor, der ligger der en meget, meget hyggelig café. Øh, sådan en lille fransk bistro. Så der mødtes vi sidst på eftermiddagen, fik et glas vin, og måske den der dejlige omelette, de altid lever derinde. Mm. <laughs> og så sad vi og talte om det der med, at vi vidste jo ligesom godt, at der skulle være med om to timer. Så, så det var sådan, der var sådan den der fornemmelse af, at det her er det, sidste, at det her sidste gang, vi sidder her måltid. i meget lang tid. De er, der, mm. de er der, altså må vi lige om lidt mm. ikke gå ud af vores huse? Må vi, øh, hvad, med, hvad med min forretning? Jeg lever som øh, i meget høj grad af at være ordstyre af. Mm. af jeg lever i store forsamlinger, faktisk lidt ligesom dig, Nicolaj, og også dig, mm. Marianne. Og mm. det er jo ikke den bedste forretning. har ikke været den bedste forretning Nej. til sidste for år tid. Men, men der var hele den der usikkerhed, og så, for, og så en fornemmelse af, at nu sker der et eller andet stort. Og så kan jeg bare huske, at jeg cyklede hjem gennem byen og hjem til min søn, og så så vi det der pressemøde, og var Altså målløse mm. over, hvad det var, der var på ferie, mm. Så det var, altså, synes, det, var, det var en af de der dage, man kommer til at huske, vil jeg
0: sige. Jeg synes, man var målløs, men jeg synes også på det tidspunkt, var det hele også lidt spændende ved siden af. Altså, jeg kan huske, at vi havde middag med nogle venner, og vi var sådan lidt, uh, hvad så? Hvad sker der så? Altså, vi, vi følte det lidt, som om mm. det var en krimi eller noget. Jeg tror ikke helt, vi havde forstået, at det havde så stor betydning for vores eget liv. Men jeg ved ikke, om du kan ikke genkende mm. så det, Marianne.
3: Nej, altså jeg kan huske mest, at, at jeg snakkede utrolig meget telefon. Ja. Mm. Øhm, jeg havde lige øh, startet et projekt med en, en, faktisk en, en øh, gammel gammel ven, jeg har, som jeg har kendt, siden jeg var 17. Vi laver et projekt sammen er Storyteller, og øh, så har vi lavet et projekt, der hedder beatfortælling, hvor vi øh, kombinerede det at fortælle historier og spille koncert øh, i sådan et lille stramt format. Og vi havde lige spillet de første jobs, og det var virkelig sjovt. Og vi havde godt luret, at der var måske et eller andet under opsejling der. Og vi havde nogle jobs, der lå sådan lidt fremadrettet. Ikke sådan vanvittig mange, men i hvert fald lige nok til, at det sådan var noget. Og, og det var den der usikkerhed med, at hun hvad nu? Og, og, og man var heller ikke rigtig klar over, hvor, slemt, eller hvor hurtigt kan det her gå? Altså, og hvor slemt kan det blive? Altså, bliver det ligesom i Italien og Spanien, eller, mm. eller, eller, eller hvad? Kan, er, ja. er det noget, der overstod om to måneder? Men man, man anede jo simpelthen ikke, altså ja, man kan sige, det er lidt ligesom en skilsmisse, at hvis man havde vidst dengang, hvad man ved nu, så var det så, at man havde det. Nej, nej,
4: nej.
3: At det. At man kan sige, at havde vi vidst, hvor lang tid det her ville tage, ja. og hvor, hårdt, altså hvor mange væksler jeg har, en teenagepige på 17 år, der lige ja. har startet gymnasiet. Ikke? Ej, ej, øhm, ej, og som sidder ja, derhjemme ja. med en hættetrøje på og, og på Zoom og, og er helt opgivet. Ikke? Ja, jeg har en ekstra så jeg kender det. Ja. Ja. Ja, og ja. det er bare så super hårdt mm. fordi for de er unge der. Og, øh, altså jeg ved næsten, altså, hvis man havde vidst alt det dengang, så havde det været helt overskueligt Vi fik så lige et lille hul der i, øh, i, i juli og august, ja. hvor vi fik spørgsmål. Øh, puttet nogle ting ind, som vi øh, havde fået flyttet. Men ellers så har det jo været, altså jeg vil sige, man havde sådan lidt spider-on dengang. <laughs> ja, mm, fordi man sagde ja. sådan, ah, de må også og så må vi prøve at snore os. Ja. Det finder vi ud af, og, ja. og vi gør noget og sådan. Men jeg vil sige, jeg synes godt nok, det, altså efter nedlukningen her i december, der synes jeg, jeg kan også se på alle mine kollegaer, at at folk er sådan helt opgivende. altså der mm. de, de der streamkoncerter og altaner, koncerter og gørkonsertter og sådan noget, det er ligesom mm. at folk kan næsten ikke engang rigtig altså se mening med det hele mere. Ej, det er... Nej, og så altså, også det der
1: med at der var jo ligesom altså, så kunne vi, vi fik det at vide, men så var det alligevel forår. og så kunne man lige ja. sådan, så kunne man gå ud, så kunne man netop stå på altanerne og synge. Altså, ligesom, hvis man gjorde det i går, så ville man mm. have fået slagregn i ansigt. <laughs> ja, altså, altså der er jo det, det var bare ligesom øh, det var lidt lettere på en eller anden måde, og så tror ja. jeg netop også den der nysgerrighed, den der fornemmelse af, at gud, det er også lidt spændende, og endelig sker der et eller andet stort, som vi ikke havde mm. forudset. Jeg tror måske, det var meget godt, vi ikke vidste engang, ja. hvad der ventede ja. også, fordi ja, det er, altså, det. så havde jeg sgu nok givet op på... Nej, det havde jeg jo ikke, men, altså, mm, mm, men, mm. Men, men det, altså... Det er som om, man også ligesom har vendet sig til, du ved, sådan når mm. om så kom der den ned lunge, så dedede man med den, så blev der lukket mm. lidt op, så blev der lukket... Altså, man, man, man tilpasser sig jo på en eller anden underfundig måde, alligevel mm. mm. de, omst- mm. de omstændigheder, der nu er givet, ikke?
0: Jo, og jeg Rigtig. synes, det er skørt, når vi nu står her, og, og Mette Frederiksen siger, at det bliver snart bedre, og påsken, og nogen snakker om fad i solen, og det ene og det andet, så er jeg stadig sådan, nah, lad os nu lige
3: se. Jeg synes simpelthen også at, 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 at synes også, at de har været hårde i deres retorik. Jeg synes, de har selvfølgelig været meget indstillet på, at folk skulle forstå, at det var alvor. Mm. Men jeg synes simpelthen også, at de indimellem har slukket alle de lys, der var, altså, hvor man bare tænker, okay, jamen, der er simpelthen, der er simpelthen, der er simpelthen inget, der er ingen lys i horisonten, der er ikke noget glæde. Mm til, eller der er ingen håb. Altså jeg synes, de har været lidt hårdere ved os på den måde. Jeg synes at ikke, at de har givet os så meget at håbe på. Men,
0: mm-hmm. men, det, 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 ja. men, så fandt man ud af, at man kunne holde bare på Zoom, og så kunne man få hele rødvinen for sig selv. Du lytter til fredagspanelet okay. her på Radio 4 i dit de dejlige kulturprogram Kres, hvor mine gæster har taget en kulturnyhed med hver, som vi taler om, for at vinde ugen, der er gået. Og så har jeg også taget et musiknummer med. Og nu skal vi høre noget musik af Metronomy, det hedder The Look, og det er et nummer, du har taget med, Michael hvorfor? eller Michael undskyld, Nikolaj Minika. Hmm. Hvorfor skal vi høre det, Nikolaj?
2: Jamen, det skal vi, altså... Øh for det første, fordi det er sådan et nummer, der har fulgt mig igennem ret mange år, øh, og, og, og jeg, jeg vil jo gerne måske lyde klogere, end, end, end jeg er, og derfor har jeg ligesom været igennem ret meget af min playliste for at finde noget, 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 noget øh, sofistikeret, øh, øh, og, og så, så må jeg bare øh, alligevel liksom, øh, bare sige, <laughs> sige, sige jeg tror sgu, jeg, ja, men det er det ikke, øh, og, og, og så, så, så tror jeg, så endte jeg alligevel bare med det der, hvor jeg sådan tænkte, nej, filmen nej, altså jeg skal bare have et af de der numre, som gør mig glad. Ja, på det, som vi snakkede om, Tine, med din bog, altså det, at vi har brug for de gode historier. Altså det her det er så bragende hårdt for hele samfundet, det er for hele verden lige nu. Så vi har brug for de der ting, der gør os glad, hvor vi lige får tre minutter, hvor man bare tænker, rul vinduet ned, og sommeren er måske på vej, og, 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 og verden kan blive et bedre sted. Og det er sådan et nummer. Jeg bliver altid i godt humør. Og så er det et af de numre, hvor der er en... Ja, det kan være, at musikeren vil hjælpe mig, men, men, men altså, jeg tror, ja. det er en, en, en
0: karakas, den der...
3: Jamen lad os lige lidt efter så. Her kommer Og det i hvert fald jeg lige efter om, jeg om det er et akkord på min telefon her. Der luk <laughs> kommer her.
0: Og vi lytter efter om der er en maracas. Yep. <laughs> yeah. Til kreds med mig, Maja Halt. Og med mig har jeg journalist Tine Goetje. Jeg har teaterdirektør Nikolaj Minikær og sanger Marianne van Thornburg. Og det er mit fredagspanel her i kreds i dag. Vi runder ugen, der er gået i kulturen. Og jeg har taget nyhed med hver. Men før vi lige tager det, så skal vi lige vende. Hvad var det for et instrument, (tryk) som (tryk) (tryk) Nikolaj... Jamen, der ligger
3: jo rigtig meget på kort. Nu sidder jeg her med en virkelig travlig telefon og hører det på. Ja. Men der ligger jo rigtig meget sådan noget på kosten. Det ligger sådan en shaker, det er nok det du kalder for en marakas. Det er sådan jeg lidt så Jeg tænkte lidt så lidt
2: flyt. Hvad er det de hedder? De
3: der. Det er ja, det hedder en shaker. Ja, okay. Okay. Ah. Og så ligger der også sådan lidt bæk. Så lægger vi noget i dag, Ja, ja, de underdelinger der. Dejligt nummer, dejligt øh, glad nummer. Ja, ja men jeg det vil jeg glæde meget værd. mig til at høre til sommer kanskende. med noget med noget med noget dejlig hvidvin til, tror jeg. Den er god med ja. hvidvin. Ja, det kan jeg tænke mig.
1: Men det må man først få, når man er færdig med at flytte. Ja, det må
3: man først få, altså, når man er færdig med at
0: flytte. Det er rigtigt. Tine, du øh, har taget den nyhedshistorie med, at øh, der er et, brev, et åben brev fra øh, 500 øh, kultur. Nu tager jeg lige fat i brevet her jeg
1: sidder også med det her. Du sidder
0: simpelthen ja. også med det. Med repræsentanter fra mere ja. end 500 kulturinstitutioner. Og brevet ja. er skrevet til statsminister Mette Frederiksen, altså ikke vores kulturminister. Det synes jeg ret interessant. Men Tine, hvorfor har du taget den her historie med, om at kulturen beder om en plan fra statsministeren? Jamen
1: jeg har taget den med, fordi jeg, altså dels fordi jeg synes, at det viser jo ret meget, når så mange øh, kulturinstitutioner går sammen ligesom med et fælles nødråb om, at de har brug for en plan. Øh, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at de har haft det, og det ved jeg jo, det kan både Nikolaj og Marianne jo tage mm. med, om faktisk nok i virkeligheden også bedre, end jeg kan, at det har været et virkelig, virkelig hårdt år. Ikke? Jeg synes bare, det der er interessant i det her brev, dels er der selvfølgelig alt det der politiske med, de skriver til statsministeren mm. og til kulturministeren, men jeg synes også, at det der med, at de jo ligesom alle mulige andre beder om, giver os nu dels noget at håbe på, som du talte før om, Marianne, mm. men giver os også noget, vi kan organisere os efter. Altså jeg kan jo godt se, at hvis man er Michael Torber på Kunsthals Charlottenborg og skal lave en stor kunstudstilling, så går det ikke at få at vide, at du skal åbne på mandag, fordi så er der ikke noget. Altså vi mm. kan jo ligesom nå at etablere det. Det er på den ene side... Og så på den anden side, det der altså kæmpe dilemma, som jeg bare også godt kan forstå, at både vores sundhedsmyndigheder og vores politikere jo er i hele tiden, med, at hvis de så lover det, og hvis de så siger, at det bliver 1. juni, mm. og det så ikke bliver, fordi der kommer en eller anden syg mutation, der mm. kaster det hele op i luften, så vil det også være forkert. Mm. Så jeg har taget den her historie med, fordi jeg synes, den faktisk, altså dels fordi det jo viser os, hvor hårdt det også er for kulturlivet, det her, men også fordi det indeholder alle de dilemmaer, som hele den her krise ligesom har kastet os alle sammen ud i. Mm. Nemlig, giv mig noget at tro på, giv mig noget at håbe på. Men hvis de giver os noget at tro på og håbe på, hvad så hvis de ikke kan holde det? Og hvordan mm. balancerer man alle de der 36.000 interesser, der hele tiden er med, jeg
0: skal genåbnes, jeg skal have videre hvornår jeg skal gå videre. Ikke?
4: Mm.
1: Ja. Ja, det,
0: ja, men lad os lige prøve at lægge den ud mm. til panelet, fordi i panelet er der jo to, der ligesom sidder med det. Ja, vi kan lade starte med dig, teaterdirektør Nikolaj Minikamp. Ja, ja. Du sidder, ja, ja. Jo, sidder jo med det lige nu og er brændende ja, utålmodig med at få en plan. Altså, som de skriver i brevet, og dansk teater, som du er under, kan man sige. Vi ja, har brug for en plan, der sikrer, at kulturinstitutionernes økonomi kan blive bæredygtig igen. En langsigtet økonomisk sikkerhedsnet, der skaber ro indtil de sidste coronarestriktioner forsvinder. Og her beder man jo i brevet om mere end bare en plan for, hvornår man åbner, men også en plan for, hvordan økonomien sikres hos jer og ud i, i fremtiden. Men kan du se nogle af de dilemmaer, som Tine også lægger på bordet her, med at når, hvis de så laver en plan, så kan den blive lavet om på igen, eller det kan være ja, 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 ja. til fordel for jer det, til ulempe det. for nogle andre?
2: Altså det, er, det, er jo, det er jo super komplekst, som, som, som Tine også er inde på. At det, det det, er det. Og jeg skal også lige gøre det helt tydeligt, øh, altså at det er klart, at jeg er jo en del af dansk teater, og derfor er jeg jo selvfølgelig også medunderskriver øh, på, på det brev til, til, til statsministeren. Der er jo ikke nogen kulturinstitutioner, som jeg oplever det, der forventer, at vi står næst i køen og kan blive åbnet op. Og der er ikke nogen af os, der har lyst til at åbne op, hvis ikke det er sikkerhedsmæssigt øh, forsvarligt. Når det så er sagt, så har vi til gengæld brug for at få en eller anden form for vidsthed i forhold til vores planlægning. Mm. Øh, og det er jo i virkeligheden det, som der bliver, 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 bliver truttet ret meget for i hornet. Det er simpelthen, at vi, vi bliver nødt til at have en politisk bevidsthed om, at vi kan ikke planlægge at arbejde, som for eksempel restauranterne. Hvis, vi, altså hvis man skulle prøve at sammenligne vores brancher, så ville det svare til, at jeg skulle stå og røre i gryden i fire måneder. Altså, det, kan, det, det, det kan jeg simpelthen ikke gøre. Jeg skal ansætte skuespillere, jeg skal have scenografer og instruktører. Er, jeg er skal det ikke en lidt streng
0: sammenligning? Man skal altid passe på med at sammenligne andres brancher, hvis man ikke kender dem indgående, Nikolaj, Det tænker jeg i hvert fald, når du siger det her med restauranterne, fordi de har også svært ved at skulle åbne fra den ene side. Restauranterne en har den anden. det
2: enormt svært. Det, jeg bare pointerer, det er, at der er forskel på den måde, netop hvordan vi arbejder. Men og er der derfor det? Så kan jeg bare sige, at teater... Mm kan ikke åbne med 14 dages varsel, og det er det, vi har arbejdet med i de sidste 12 måneder. Det er 14 dages vidshed ad gangen. Ja. Mm. Det, det er kan, klart, at har længere aftræk. Kan. Vi har det, ja. et meget længere aftræk. Vi planlægger ja. flere måneder frem i tiden. Nogle gange år frem i tiden. Mm. Den her Romeo- og Julie-forestilling, der har på programmet, forhåbentlig her til sommer, den har vi arbejdet på i fem år.
4: Mm.
2: Altså, så, så vi kan ikke bare bestille varer ind og så åbne med 14 dages varsel, og det er det, vi har enormt meget brug for, at der bliver kigget på rent politisk. Vi har brug for langsigtede løsninger, så vi kan investere i den kultur, som gerne skulle komme millioner af publikummer til gode, når vi engang må åbne igen. Og hvad, må, må, hvis jeg må spørge,
1: fordi jeg kan sagtens se, det er jo lige præcis det, jeg tænker, at det sværere, når det handler om kultur. Det er jo netop ikke et spørgsmål om at gå i INK. Nu er ikke for at forklare nogen, og jeg er med mm. på, at det er også svært, og der skal også være personale, og det er ikke for at sige, at det er super meget bedre at drive øh, væ i restaurantverdenen, men det er bare nogle andre tidshorisonter, som, mm. som I arbejder med, for eksempel på teaterne. Mm. Men hvis man så ikke kan give, tænker jeg bare, hvis man ikke kan give det her, er det så en garanti for, at når man så så følger der er nogle penge med, eller er det, vi har for, at man skal have et beredskab, eller Jeg tænker bare, hvordan løser man den her? Altså det her virkelig, virkelig svære situation, hvor man jo gerne vil sikre jer, men hvordan gør man det?
2: Jeg tror, det vi har gjort indtil videre, det er jo, at vi har prøvet at planlægge, som vi plejer. Vi har jo bare ikke noget sikkerhedsnet. Øhm, og, 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 og derfor så har vi planlagt, og så håber vi på, at politikerne vil holde hånden under os. Det man også skal tænke på, det er... at altså, så der kommer og,
1: nogle penge, hvis I ikke kan spille? Er det det, ja, typisk tænker? Eller også, ja, 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 og det er i
2: virkeligheden ja. den anden situation, det er, man skal tænke på, at kulturen var noget af det aller 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 første, der lukkede ned. Vi var noget af det aller aller sidste, der åbnede op, og så var vi noget af det første, der blev lukket igen her mm. i, uh, i december. Der har endda været små lokale nedlukninger uh, undervejs. Og det har været enormt hårdt, og de måneder, vi har måttet have åbent. Vi tager teater Møllen, det giver god mening, fordi det er der, jeg er chef. Vi har måttet på de sidste 12 måneder, der har vi haft åbent i fem måneder. De forestillinger, vi har spillet, der må jeg på grund af restriktionerne, som jeg sagtens kan forstå. Igen, der er ikke nogen af os, der har lyst til at gøre noget, der ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Men jeg må have 30 publikummer i salen. Mm. Altså, jeg har aflyst op omkring 100 arrangementer. Altså 70 arrangementer bare på den nedlukning, der har ligget fra midten af december til nu. Og og, og vi kan simpelthen ikke planlægge. Så det det er det, der er det store problem. Vi vil enormt gerne, og så gør vi det. Men vi har også brug for at vide, at når vi så åbner op, jamen må jeg stadigvæk kun det næste år have 30 mennesker i salen. Men problemet er vel,
0: at der ikke er nogen, der har svaret på det endnu. For som Tina også siger, jamen der kommer jo nok ikke det der helt klare svar, eller det er i hvert fald det, jeg hører dig sige, Tine, at mm-hmm. øh, øh, hvornår vi lige ja, løber. Hvad ved der, jeg? <laughs> ja, hvad ved hvem jo? Der er jo ingen, der ved noget, og det er ja, det, der er det store nej, nej. problem med det, men, men øh, jeg tænker bare, ja. At det, Ja, og
1: så tænker jeg, at det er jo også, altså det er jo, jo dobbeltfandens også, fordi mm. hvis der er noget, vi har brug for lige nu, så er det jo kulturen. Hvis der er noget, vi har brug for, så er der set altså en vidunderlig udstilling, eller en dejlig forestilling, eller høre noget skønt musik, mm. eller, altså vi trænger, vi hungrer jo efter at blive stimuleret mm. kulturelt, efter at have siddet med snuden ind i en skærm i et år. Ikke? Mm. Så det er jo, mm. det er jo, det er jo altså, vi, altså vi er jo simpelthen så sultne efter de vitaminer, I kan give os, Nikolaj og Marianne. Ja, det er jo det, jer, vi det, vil det. Have
3: nu, ikke også? Jo, jo, jo men det, det vil vi jo også så gerne give. Mm. Og man kan ja. sige, problemet er jo også, altså i, i min del af branchen, mm. at nu kan man se, nu begynder vi at tale ind i, hvad gør vi med sommerens festivaler? Glastonbury hmm, ja. i England har allerede aflyst igen. Jeg har lige set, at i går er der to eller tre af de store festivaler i Tyskland og Schweiz, der har aflyst i år. Ja. Æ, og de arbejder jo allerede fra efteråret arbejder mm. de jo på at etablere den der. Det er jo ikke bare noget, man lige laver netop på en eftermiddag, ligesom med en, en, en teaterforestilling er det jo mm-hmm. noget, der er planlagt afsendt lang tid i forvejen. Plus, at man skal jo passe det ind med, hvem er på turné, og hvornår ja, rammer partier. de Danmark, og det ja, ene og det ja. andet. Det er jo et kæmpe puslespil. Så, så, så og der kan man sige, at det kan jeg jo godt forstå, at alle de institutioner har været så frustreret over at vi ikke har fået øh, at vi ikke har fået, øh, Der har ikke været genlyd hos vores kulturminister, andet end, at det var lidt synd for os. Mm. Så det der med at gå ind i den der problemstilling, og sige, jamen, hvad på, gør vi ved det? Altså, hvordan kan vi, hvordan kan vi øh, gardere alle parter bedst muligt, så der ikke er nogen, der lider for meget under det her? Fordi, altså, for eksempel, der er, der er mange af mine kollegaer, som har gjort sådan noget med, at så har de spillet i de perioder, hvor de har kunnet, hvor de så har spillet to koncerter for en halv sal men mm. stadig jo for samme løn, kan man sige, mm. ikke? som der mm. har jo været utrolig stor øh, velvillighed til at, 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 at smøre ja. ærmerne op og prøve at få det til at fungere ja. og sådan noget, men, 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 men det er efterhånden bare ikke holdbart længere, mm. øh, så, så er bare nødt til at, vi er nødt til at blive taget i hvert fald så alvorligt, så man prøver at gå ind og se på, hvordan sørger vi for, at, at, at alt ikke bare synker. Jeg ja, tænker også, jeg også, at
1: der er noget kreativitet, altså man har også set nogle forslag, jeg så en udstillingshal, der sagde, at så lad også åbne for skolebørn i hvert fald, mm, yeah. Fordi det har, vi har masser af plads til, at der kan løbe nogle unge rundt og kigge på nogle billeder, altså, for jeg tænker, at der må også være nogle kreative løsninger derude, hvor man godt måske ikke kan bringe det i spil på fuld plade, men noget kunne man måske godt yeah.
2: Men helt sikkert. Der er, jo, der er jo masser, og hvis man skal tage noget positivt ud af det her, så er det, der har jo været i, i, i hele kulturlivet, oplever jeg ikke bare teatrene. Altså en enorm virkekraft. Altså folk ja. har virkelig lyst ja. til at gå ud og bidrage. Det har både gældt under begge nedlukninger, og i virkeligheden også, da vi så åbnede op igen, så har kulturlivet jo i virkeligheden banket der ud af på fuld hammer. Med sænket belægning, men, men, men på fuld hammer. Og det synes jeg der er enormt positivt, og viser jo også, hvad det hvad det er for en branche. Så vil jeg bare sige, i forhold til det der sådan med, jamen, hvem, der er jo ikke nogen, der kan love et langtidsperspektiv. Så sige, mm. nej, det, det er der selvfølgelig ikke, men det er der jo heller ikke nogen, der forventer. Men mm. vi forventer da, at man kigger på en branche, hvor jeg også vil sige, at kunsten og kulturen spiller en ret stor og væsentlig rolle i hele vores, vores samfunds, både økonomi og også i forhold til vores generelle velværd og, og, og velfærd. Og der forventer vi da, at man kigger på kulturen på lige fod, som du kigger på frisørerne og restauranterne og hvordan du ellers kigger på det. Altså, og det mener jeg, det er jo en politisk beslutning. Det er jo ikke eksperterne. Eksperterne er jo kommet med deres rapporter, dem har jeg da også sat mig ned og læst. Altså, og, der kan man, og så efter det, så må det jo være en politisk beslutning, hvor man Man siger, vi åbner det her, fordi det har den og den effekt. Og så er der nogle ting, der må vente. Og indtil videre har kulturen generelt bare måtte vente. Og det er der, hvor vi nu siger, kan det være rigtigt? Og om ikke andet, vil vi gerne vide, hvad perspektivet er. Og så vil jeg bare til sidst, for jeg ved godt, jeg snakker meget, så jeg skal nok have en pause. Men jeg vil bare sige, og det er ret vigtigt at sige, der er jo ikke nogen af os, hvis der kom en mutation, så det der ulykkeligt, så kan vi jo sagtens forstå, at planerne bliver lavet om. Og jeg skal også sige, at jeg tager hatten af for de politikere, der sidder med det her, og alle mm. de myndigheder. Ja. Hold nu kæft, ja. de må sove ja. dårligt om natten med det ansvar. Jeg mener, jeg synes, jeg har meget ansvar med de ansatte, jeg har. Det der, jeg tager hatten af for det. Men derfor bliver vi bare stadigvæk nødt til at råbe vagt i gevær og pege på de områder, som vi nu engang. Bestrider.
0: Og så skal vi også her til sidst i programmet nå forbi den nyhed, som øh, du har taget med Marianne, Janne, fordi der går vi nemlig et skridt længere ned af stien. Nu mm. har vi set det åbne brev fra alle i kulturen, der siger herre, øh, fru statsminister, kan vi få en, en plan og et sikkerhedsnet? Og, øh, og konsekvensen af, at der ikke er kommet, jamen det skal vi høre om lige om lidt. Vi skulle egentlig også lige høre et, et nummer, som, øh, som du havde bestemt, Tine Gøtje, men vi har talt så meget, ja. så jeg springer direkte videre til det, det nummer, Nej. som Oh, har sådan en det gør jeg, fordi jeg vil simpelthen <laughs> også høre Marianne van Thornburg. Så hvis I taler meget kort om det næste, så kan det være, at vi kan nå at høre øh, dit nummer også, Tine. Men lige nu, så skal vi... høre
1: Mariannes nummer er vigtigere. Ja, det synes jeg
0: nemlig også, der. Og det skal vi høre nu, og det hedder Simpelt, og det er altså med Marianne van Thornburg. Det er simpelt med Marianne van Thornburg, som også er en del af fredagspanelet i dag i kreds på Radio 4. Og udover Marianne sejr har vi også journalist Tine Goetje og teaterdirektør Nicolaj Og i er her nu, og de sidste 10 minutter, den skal vi bruge på den nyhedshistorie, som du har taget med, Marianne. Og den ligger jo lidt i forlængelse af de andre. Den handler yeah. om øh, en undersøgelse, som seks musikorganisationer har lavet i samarbejde med Tænketanken mandag morgen, som viser, mm. at musikere og komponister har i snit mistet 44% af deres indtægter sidste år, og hver 8. overvejer at forlade branchen. Marianne, er du en af de hver 8.?
3: Øh, nej, det tror jeg ikke er. <laughs> det tror jeg ikke er, men, 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 øh, men, men, altså, det er jo en overvejelse, man kan have løbende med sig selv, kan man sige. Om, om man synes, at, at man kan, at man kan altså, holde til det der, ikke? Øh, men hvorfor men, har du taget nyhedsstrøjen med? Det, det har jeg gjort, fordi at jeg jo har en masse kollegaer, som, som, øh, som lider helt forfærdeligt under det her. Og rigtig mange af dem, som man kan sige, at spillemænd forstået på den måde, at de, at de lever meget af at turnere. Mm. Øhm, de har jo været fuldstændig sat til vækst her. Og problemet har været jo for rigtig mange, at, at de hjælpepakker, der kom i foråret, de, øhm, de var så besværlige at søge, og der var så mange parametre, man skulle, man skulle opfylde, så, så der var rigtig mange, der opgav på forhånd. Plus, mm. der er rigtig mange i min branche, som, som har det, der en patchwork-økonomi. Mm-hmm. Altså du, du øh, lever af at undervise, eller du lever af at skrive, mm. eller du laver forskellige ting. Så, så du, du, man kan ikke sige, at du laver én ting kun. Og der var de hjælpepakker, vi, vi passer generelt ret dårligt ind i alle den slags mm. ting. Men man kan sige lige de her hjælpepakker, der passede vi så vanvittigt dårligt ind, så der var rigtig, rigtig mange, der slet ikke kunne få hjælp. Mm. Så er der så dem, der har kunne søge. Problemet har så været, at, at de har været så længe om at udbetale de der hjælpepakker. Ja. Øh, at, at der, og samtidig må man ikke være på dagpenge og man skal jo stadig betale husleje og, ja, og elregning ja. og hvad pokker ved jeg der nu ellers er der følger med at være i live øh, så, så folk har jo simpelthen været så presset på deres altså, daglige økonomi så, så der er jo mange der altså, der er jo simpelthen folk der har solgt deres instrumenter og deres gear og deres mm. anlæg Ja, for her i reaktionen,
0: der havde vi en med, som jeg mener, hun var trommeslager fra Tina Dikov, ja. og uh, droppede mm. så det, og er nu uh, poder, og, og hjælper jo ja. så, kan man sige, på at uh, komme, ja, det ved ikke, for testet en hel masse i forbindelse med corona her, men mm. man kunne altså ikke få det til at løbe rundt som musiker, så der var jo, Nej. der er eksempler, derude på folk, der har droppet Ja, har men det er, det er jo
3: ret, det Det er jo absolut ikke spor usædvanligt, og så kan man sige, så er der jo en en anden ting i det, som er så vanskelig. Det er jo det der med, som faktisk griber lidt ind i det, vi snakkede om før også, at at vi har så fået aflyst koncerter i marts-april. De blev så flyttet til august-september, og hvis vi kunne gennemføre dem, der var det fint, men rigtig mange skulle så flyttes igen til december, altså jeg yeah. snakker om med booker, som siger, at vi sidder og flytter rundt på de samme jobs for femte gang nu, yeah. og, og, og det er jo ikke penge, man, altså, ikke, man får man ikke fem gange penge, altså man får en <laughs> gang right. penge for, for oh, det der, yeah. ikke? Og, og, yeah. og, og, og man kan sige, hvis ikke at du har en aflysning, så har, hvis du bare har flyttet jobbet, så kan du heller ikke få kompensation for det job du, fordi du har principielt set ikke mistet det du bare har mm-hmm. flyttet det, yeah. så yeah. man kan sige, altså alt det der, hvad skal vi leve af i den mellemlæggende periode, det har jo bare været så frygtelig svært. Og altså, jeg laver jo også andre ting for at få det hele til at hænge sammen. Og det er der jo masser af der, vi jo generelt er vi jo sådan en, en, kan man sige, et folk, der er ret gode til at sno os. Mm. Altså, vi, vi yeah. så ja, jo også lidt det jeg tænker i det andet, altså. Ja. og prøve at få det til at hænge sammen og sådan noget. Men det har bare været alle de der smuthuller, der normalt er, hvor man kan sige, så må jeg lige gøre det her, så må jeg lige gøre det her. De har bare været lukket alle sammen. Men så er der jo sådan, at, en masse at, at der ikke
0: har været nogen alternativer. Er jeg i branchen, der har været øh, ret kreative og har fundet på, Alternative måder. Vi har set udendørs teater, vi har set uh, koncerter yeah, yeah. for én person. Jeg ved godt, der ikke er mange penge at so? i det, men der har jo no, været nogle kreative uh, eksempler på, uh, hvordan uh, kulturen og kulturfolket har, uh, har løst det, og alligevel mm. kunne lave uh, noget uh, kultur. Men jeg kan også høre lidt på jer og på, på fredagspendelet, faktisk hver eneste fredag, man ved at få rigtig, rigtig lange patter, altså virkelig lange. Mm. Fordi yeah. de alternativerne er bare ikke så gode som som det I allerhelst ved. Men men, men jeg kan godt tænke mig lige her til sidst, egentlig slutte på en high note. Hvis I kan komme på nogle tanker med nogen, der virkelig er lykkes med at lave noget fedt her i corona, fordi jeg kan starte selv, altså i kulturen selvfølgelig. For mig så har det betydet, at jeg kunne tilgå en en rum mere kulturbegivenheder, end jeg kunne ellers. For eksempel så var det på kvindernes internationale kampdag, den plejer jeg at holde med et par veninder, Øhm, men jeg har aldrig været til nogen større events. Der har ikke været nogen mulighed for at Der har måske været en march, jeg kunne gå til, men det der med for eksempel på Vega i København, kunne jeg komme over og opleve nogle kunstnere, det har bare ikke været muligt for mig. Så jeg synes, det var mega fedt, at jeg kunne se Kvindfus arrangement på øh, virtuelt og følge med der, og se statsminister tale og Sofie Linde tale. Og det gav mig faktisk noget, noget mere og noget andet, end den måde, jeg plejer at holde øh, kampdag på. Men jeg ved ikke, om I har, har andre... Et...
1: Ja? Jo, jeg har et, altså et helt fantastisk, synes jeg, jeg var helt øh, slået om kul af det. Jeg har en meget god ven, som har en digital fotoudstillingshal oppe i, i Vensyssel, Teo Lytsen. Han har noget der hedder Pixelart, som er sådan en digital fotoudstillingshal, og de har haft i de sidste års tid, tror jeg, sådan en stor billedudstilling med fotografier af dronningen gennem hele hendes liv i anledning af at hun fyldte 80. Mm. Og det blev selvfølgelig også lukket, og alt var irriterende. Hvad gjorde de så? Jamen, de pakkede det ned, og så kørte de i deres bil ud. De lavede også nogle ø- ø- fotoudstillinger, som de flytter rundt med, som de kan processere deres billeder og deres fotoudstilling op på alle mulige ting. Og så kørte de rundt til plejehjemmene i Vendsyssel. Og så lavede de, udstaviste de udstillingen udenfor, hvor de gamle så kunne sidde inde på plejehjemmet og kigge mm. ud af vinduet. Mm. Og så blev hele udstillingen processeret for dem lige uden for vinduet. Oh, det, altså, det er til at få tårer i øjnene over, så smuk en idé det mm, er. Fordi yeah. de var jo kernepublikum, kan man sige. Yeah. Der sidder mm. oppe plejer, de sidder på og i høj grad. Yeah. Og, det, og de var isoleret, og de var alene. Og hvis de ikke kan komme til os, jamen så kommer vi til dem. Og hvis vi ikke mm. kan komme ind til dem, så laver vi det uden for deres vinduer. Mm. Det synes jeg simpelthen var så genialt. Mm.
3: Ja, det var virkelig fint. Igen ja, jeg det jeg man, at sige, at Generelt vil jeg da sige, at jeg synes faktisk, altså jeg har svært ved at fremhæve én enkelt ting, for mm. jeg synes da faktisk, at jeg synes der kreativiteten har været helt i stor. Altså netop lige fra sådan noget med plejehjem, som du nævner der, Tine, som mm. er virkelig smukt og og, og der er jo også mange, der har været ude, netop gjort det samme med koncerter, spillet ude, og så har folk stået på deres altaner, eller, eller siddet inde på deres plejehjem, eller hvad de har gjort, og lyttet. Man har, og jeg har, der er jo alle de ildsjæle der har mm. lagt have til yeah. at lave havekoncerter igennem ja, sommeren. Og ja. Folk har jo virkelig gerne ville, og, og der er jo en masse frivillige kræfter, der er stillet op for at få det til mm. at lykkes. Så det, altså jeg synes, jeg synes, altså overordnet set synes jeg, at Danmark har, har været fantastiske,
5: det, det synes jeg. Der
3: mange af de der ting. Det synes der jeg. Der har er.
1: været sådan en, en, en
3: underskov af bare god
1: vilje og gode initiativer, også en lidt fandelig voldske. Det skal ja. vi sgu nok få ud af oh, det her. helt
2: sikkert, helt sikkert. Og så, så tror jeg bare, jeg, 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 nu, jeg skyder lige ind for venstre, for jeg ved, i selvfølgelig kan det. Marianne, det der var et super fedt nummer.
4: Det var bare, er, lige, vi den, den, <laughs> den, den,
2: det. Det det. vil jeg, og jeg og simpelthen det lige have ind for ind for venstre, og, og så vil jeg sige, der har helt sikkert været super mange spændende initiativer her under Corona. Altså super, super mange spændende. Jeg tror, det jeg vil tage med mig, det er, at jeg er super glad for, at de undersøgelser, der er blevet lavet, viser, at danskerne er blevet mere bevidste om kulturens værdi i deres eget liv og kulturens værdi for samfundet. Jeg tror at se, at platformen Applaus har lavet en publikumsundersøgelse, der viser, at det er op til 30 procent. Øh, altså, at, at danskerne, der er blevet endnu mere øh, optaget af kulturens plads i deres liv. Og det gør, da, at jeg håber på, at når det her, og nu banner jeg lige og bliver sgu sådan lidt, at når det her lort det er slut. Altså, så håber jeg simpelthen sådan på, at de her danskere de vil tage det med sig ud, fordi det danske kulturliv er altså, Og, og, og det fortæller.
4: <laughs> altså ja ja, det er det ikke. Det står jo ikke. Det står jo
2: desværre Men overhovedet, ikke. det <laughs> fortjener simpelthen. Altså, og vi fortjener det. Så jeg håber simpelthen sådan på, at når det her lort, det er slut, at så skal den bare have en over nakken. Og så skal vi høre nogle koncerter og råbe og skrige og drikke nogle bajer og tage til en masse foredrag. Mm. Altså, og det bliver så skal det sidste
0: ja, C- C- ord i fredagspanelet i dag, der bestod e. af journalist Tine Götze, haterdirektør Nicolaj Minika og sanger Marianne van Tak, fordi I var med her.
4: Programmet var tilrettelagt <laughs> af Karoline Kær Hansen, og mit navn er Maja Hall, og skål derude!